0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Auszeit nehmen von den Irrungen und Wirrungen des urbanen Lebens. Aus der Stadt fliehen, in die Natur und in den Wald. Diese Sehnsucht ist keine neue. In der Epoche der Romantik war die sogenannte Waldeinsamkeit ein literarisches Motiv, mit dem ein asketisches, quasi religiöses ideal in die Lyrik und Epik des Abendlandes Einzug erhielt. Und ein wenig scheinen wir die Renaissance dieses Gefühls zu erleben. Bars, Restaurants, Museen und Konzerthallen sind geschlossen. Was uns Menschen in Zeiten von Corona bleibt, ist die Wanderung durch den Wald, der Spaziergang um den See. Und unser heutiger Gast hat sich dieser Sehnsucht in besonderem Maße hingegeben und hat sich tatsächlich zurückgezogen in den Wald und hat... Während andere, wir, Homeoffice machten, Wood Office gemacht. Herzlich willkommen im achten Tag, Linus Reichlin.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Reichlin, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Schriftsteller. Ursprünglich eigentlich stamm ich aus der Schweiz, lebe jetzt aber schon 15 Jahre in Berlin und jetzt ein Jahr im schönen Rheinsberg, mitten im Rupiner Wald und Zehngebiet.
0: Und Sie haben sich ja in der vergangenen Zeit eben zurückgezogen, vor eine längere Zeit, sind alleine in einer Hütte gewesen, eben im Rupiner Waldgebiet. Was haben Sie dort erlebt? Lassen Sie uns mal teilhaben.
1: Ja, also beim ersten Lockdown brach ja in Berlin ein ewiger Sonntag aus. Keine Kinos, keine Theater, keine Restaurants. Man konnte genauso gut aufs Land gehen. Und das tat ich. Ich zog mich in den Rupiner Wald zurück. Meine Freundin hat dort eine Hütte, so eine sogenannte Datsche, in einem großen Waldgebiet. Und dort quartierte ich mich also ein und hockte nun in dieser Hütte. Und zwar sehr allein, weil meine Freundin arbeiten musste. Rundherum gab es nur Wald und Seen und viele Vögel. Und eines Tages fing ich dann an, mir die Vögel genauer anzusehen. Ich war nämlich ein völliger Naturbanause. Ich konnte gerade mal einen Spatz von einer Kohlmeise unterscheiden. Ich wusste nicht mal, wie ein Specht aussah oder ein Rotkehlchen. Aber jetzt hatte ich Zeit und es gab nichts anderes als Natur. Deshalb schaute ich mir das alles mal genauer an. Mit einer Vogelbestimmungs-App lernte ich, die Vögel zu unterscheiden, die ich fütterte. Und mit der Zeit merkte ich, dass sie nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch unterschiedliche Temperamente haben. Das begann mich jetzt alles zu interessieren, weil es für mich eine neue Welt war. So merkwürdig das vielleicht jetzt klingt. Eines Nachts tauchte dann der Waschbär auf, von dem ich natürlich auch nicht wusste, ob es nicht ein Dachs ist. Keine Ahnung, ich musste im Internet Waschbären googeln. Mit diesem Waschbären begann ich mich dann auf eine Art anzufreunden. Denn nachts ist es in der Hütte nämlich wirklich sehr, sehr einsam. Ich war richtig froh, dass der Waschbär kam. Das war wenigstens ein Besuch. Mit der Zeit kamen dann immer mehr Tiere dazu. Ein Reh, ein riesiger Igel, ein kranker Fuchs. Es passierte eigentlich überhaupt nichts Besonderes oder besser gesagt, geschah jeden Tag dasselbe. Aber für mich veränderte sich trotzdem wirklich viel, denn ich hatte bisher die Natur nur aus der Perspektive eines Stadtmenschen wahrgenommen als etwas, das es gibt, das mich aber nicht besonders interessierte. Und jetzt plötzlich ging ich nicht mehr ins Kino, in die Oper oder so, sondern in den Wald, machte stundenlange Märsche, sammelte Marderschädel und Federn von Eichelherren. Ja, und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr faszinierend. Sagen Sie mal, Herr Reichlin, wie lange waren Sie eigentlich in dieser Hütte im Rupinerwald? Wald?
1: Monate. Das hat sich so ergeben, weil es war ja äh, korreliert mit dem Lockdown und es hat angefangen im Spätwinter eigentlich des letzten Jahres. Hm. Und das hat sich dann schon hingezogen, ja.
0: Wie kann ich mir denn so das Setting in dieser Hütte vorstellen? Es war ja Winter. Wie haben Sie überhaupt dafür gesorgt, dass es warm wurde, dass Ihnen warm wurde? Was waren so die alltäglichen Gegenstände, die Sie so um sich herum hatten?
1: Also das Wichtigste war der Gasheizer und zwar um die schlimmste Kälte jeweils morgens ganz schnell wegzubringen. Also den ganzen Tag kann man nicht mit dem Gasheizer heizen. Das gibt eine ganz merkwürdige verbrannte Hitze. Mhm. Das zweitwichtigste war der Elektroheizer, mhm. der dann ständig im Hintergrund sozusagen eine gewisse Betriebstemperatur aufrechterhielt. Also es ist eine sehr einfache, nicht gedämmte Hütte und, äh, es war zwar jetzt nicht so ein kalter Winter, aber, also morgens war das eisig, ne? Und dann musste man, also das Wichtigste war wirklich das Heizen. Mhm. Das Wasser war zuerst auch abgestellt. Da musste man halt, äh, spülen mit dem Wasser aus der Regentonne und so weiter. Ja, ich bin sehr kältempfindlich eigentlich. Das war für mich eigentlich anfangs das Mühsamste. Aber sonst hatte man alles. Man hatte auch eine kleine Küche, ein paar Pfannen. Hatten
0: Sie auch ein Badezimmer?
1: Naja, Badezimmer würde ich jetzt nicht nennen. Also man konnte, wenn man auf die Zähne... Sie
0: hatten Sanitäranlagen sozusagen.
1: Ja, das schon. Und man konnte, wenn man die Zähne zusammenbiss, auch eine Dusche
0: nehmen. Ja, wenn man die Zähne zusammenbiss, heißt das Wasser, das da rauskam, war eiskalt?
1: Ja, es war entweder eiskalt oder brühend heiß. Okay. Also man musste in jedem Fall die Zähne zusammenbeißen.
0: Ich habe mich gefragt, Herr Reichlin, wollten Sie eigentlich Einsamkeit und haben dafür die Natur in Kauf genommen oder wollten Sie die Natur erleben und haben dafür dann die Einsamkeit in Kauf genommen?
1: Naja, ich wollte weg. Ich wollte vor allem weg aus der Stadt. Das hatte nur epidemiologische Gründe sozusagen. Und ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einließ. Ich kannte natürlich die Hütte. Wir waren ja am Wochenenden manchmal da, aber das ist eben was anderes, als wenn man plötzlich eine, zwei, drei, vier Wochen da ist. Hm. Und ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte einfach weg irgendwie von den Leuten. Und dann brach das erst über mich herein, dass ich merkte, Moment mal, ich bin ja hier mitten im Wald und, und ist ja gar niemand und so
0: weiter. Wie lange hat das gedauert, bis Sie die ersten Gedanken hatten, das Ganze abzubrechen und wieder nach Hause zu gehen?
1: Das war nicht, also das hat wirklich dann Monate gedauert. Das war eigentlich erst im Sommer, als sowieso äh, das Ganze dann wieder besser aussah mit der Epidemie, die ganzen Lockerungen. Außerdem war man dann plötzlich sowieso draußen. Aber abbrechen wollte ich es gar nicht mehr. Ich habe angefangen zu leben. Jetzt nicht im Wald, das wäre zu viel gesagt, aber mit dem Wald und meine ganzen Aktivitäten haben sich völlig in den Wald verlagert. Ich war nur noch da, ich war stundenlang unterwegs im Wald, habe hab auch versucht, die, die Wälder wirklich richtig kennenzulernen, hm. dass man sich nicht mehr verehrt, weil, also kann man hier schon, man kann sich verehren. Das kann ich und es war mein Leben, oder ist es jetzt teilweise immer noch. Also
0: ja. Wie haben Sie denn Ihren Tag eigentlich strukturiert? Nehmen Sie uns mal mit in so ein ganz typischen Tag, den Sie da hatten, falls es überhaupt so etwas wie typische Tage gab.
1: Ja, die Tage waren alle gleich, also fast alle gleich. Also ich, ich stehe dann auf, so weiß ich, weiß ich, 8 Uhr, 9 Uhr und habe dann was gefrühstückt und dann habe ich meistens irgendwas gelesen oder so, bisschen Mails, das konnte man ja, da gab es ja ein, ein, ein Netz und ähm, dann bin ich meistens los bei schlechtem Wetter zu Fuß und äh, habe immer Touren erkundigt. Also ich wollte eine innere Karte kriegen vom Wald, dass ich genau weiß, wo ist zum Beispiel dieser bemooste mhm. große Stein, der so schön ist, ja, dass ich die Leute, die mich auch mal besuchten, dann dahin führen konnte und dass ich mhm. es selber wusste. Ich bin stundenlang dann durch den Wald, bei besserem Wetter habe ich es mit dem Rad versucht, habe eben den Wald sozusagen innerlich kartografiert, dann habe ich die Tiere gefüttert, zuerst nur die Vögel, dann die Waschbären, dann die Wildschweine, dann die Rehböcke und dann die 16-Ender-Hirsche. Das war mein. Das
0: heißt, sie sind von klein immer zu größeren Tieren gegangen.
1: Ja, seltsamerweise war es so, dass die Tiere so kamen. Also zuerst kamen irgendwie die kleineren Tiere zu der Futterstelle. Ja. Ich hatte dann eine Futterstelle, die also war eigentlich nicht legal. Ja. Man darf das eigentlich nicht tun. Ich habe da aber eine andere Meinung dazu. Und ja, dann kamen dann eben mit der Zeit immer größere Tiere. Bis dann eines Tages dieser 16-Ender-Hirsch vor mir stand. Also nicht vor mir, sondern vor der Wildkamera. Das passiert ja alles nachts. Die Tiere kommen ja nur nachts. Mhm. Ja, aber da hatte ich viel zu tun, vor allem mit dem Füttern. Das war dann schon eine Aufgabe dann.
0: Und Ihre eigenen Lebensmittel, sind Sie, um die zu kaufen, immer mal wieder dann doch in die Stadt gegangen? Oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, ja, da fährt man, also so, das ist ja nicht in Alaska ja. hier, da fährt man dann in irgendeinen Supermarkt da in der Nähe, fährt man vielleicht 10, 20 Kilometer, dann ist dann ein Supermarkt. Und, ja, so habe ich mir das Zeug dann gekauft. Aber die Abgeschiedenheit, also für mich als Schweizer vor auch, der in einem sehr dicht besiedelten Gebiet aufgewachsen ist oder auch als Berliner, es ist schon hier... Vor allem nachts wirklich sehr, sehr einsam und hm. vor allem, wenn es nicht schönes Wetter ist oder wenn es nicht warm ist, da ist einfach so weit, ist da nah keiner, nicht?
0: War es Ihnen auch mal zu einsam oder war es immer aushaltbar? Hm,
1: am Anfang muss ich ehrlich sagen, ja. Also als hm. ich am Anfang durch den Wald ging, war es so dass ich ja da drei Stunden oder so lief, ohne jemals irgendjemanden zu begegnen. Mm. Und am Anfang hatte ich damit Mühe. Ich musste mich echt daran mm. gewöhnen, dass man überhaupt jetzt hier in Mitteleuropa, das kennt man ja gar nicht, dass man draußen unterwegs ist und du begegnest wirklich drei Stunden niemandem. I was number nine, south from Caroline. I heard that long wah, wah, some whistle blow. I got in trouble, had to roam. I left my gal, I left my home. I heard that long
0: whistle blow. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Ich meine, das ist ja eine Situation, in der man im Totalen auf sich selbst zurückgeworfen ist und nur noch sich hat. Das kann einen ja auch gedanklich und emotional total überfordern.
1: Ja gut, ich meine, wie gesagt, ich konnte ja zurück. Ich konnte ja mich in mein Auto setzen und so weiter. Mhm. Und dann war, war ich ja dann wieder unter Menschen, wenn ich wollte. Aber es ist interessant schon, dass in, in dem Wald, wenn ich da immer allein war, passierten merkwürdige Dinge. Und zwar wurde ich auf eine Art und Weise ein bisschen mystisch.
0: Okay, erzählen Sie mal. Ja,
1: ich habe angefangen, zum Beispiel habe ich mir eingebildet, dass ich nach einer Weile, dass die Eichelherr äh, nicht mehr rufen, wenn ich komme. Die Eichelherr sind sowas wie die Alarmanlage. Wenn sie in einen Wald kommen, dann hören sie... Alle Tiere wissen dann, dass jetzt hier ein Mensch kommt oder ein, ein böses Wesen, oder? Und uh -huh. äh, irgendwann mal, weil ich ja immer dieselben Routen auch ging, die Eichelherren haben dann nicht mehr so, uh -huh. haben dann nicht mehr gerufen. Und dann dachte ich, die kennen mich jetzt, die sehen mich, oder? Und dann habe ich angefangen, so kleine Gaben hinzulegen für die her, weil ich dachte, ja gut, sie sind jetzt freundlich und ich bedanke mich und so weiter. Oder ich habe einen Marderschädel gefunden, der in eine bestimmte Sichtung deutete. Und als ich dahin lief, habe ich meine Futterstelle gefunden. Eine außerordentlich ideale Futterstelle mit vielen Wildwechseln. Also man wurde ein bisschen mystisch. Mhm. Und der Wald hat schon auch etwas ganz Sonderbares manchmal. Also das, das ist, schon, mhm. ist schon ergreifend, ja. Mhm,
0: Glaube ich. Was würden Sie denn sagen, was war so die erstaunlichste Begegnung, die Sie hatten im Wald? Gab es da so einen Moment, den Sie jetzt auch länger in sich tragen, weil er Ihnen was bedeutet?
1: Ja, mehrere, aber einer war ganz mhm. besonders und das war der Schub, also die Waschbärin, die ich kennenlernte und die heute noch bei uns vorbeikommt. Die hatte dann ein Kind, ein, ein kleines Waschbärchen und eines Abends kam die und da war sie zu zweit und ich wusste nicht, dass sie, dass das ihr Kind war. Ich dachte, das sind jetzt zwei Waschbären, sie bringt einen neuen mit. Und Schub war völlig... Hand zahm geworden. Also die hat aus der Hand Futter genommen und so. Die hatte überhaupt keine Angst mehr, hm. wenn ich kam. Aber das Kleine hatte Angst und lief weg. Und das ging eine ganze Weile. Und eines Tages aber sah dieses Kleine vom Baum aus, wie ich mit der Mutter redete und die Mutter ganz nah bei mir war. Und dann sah das Kind, ach so, von dem geht keine Gefahr aus. Und dann kam das Kind vom Baum runter, ganz ruhig, und sähte eine Runde um mich. Hm. Und verschwand dann wieder im Baum. Also es hat sozusagen, es, es hat mich begrüßt. Hm. Oder es, ich hat, es hat gesehen, die Mutter hatte keine Angst, jetzt kann ich da auch mal runtergehen. Und dann hat es mich begrüßt. Es ist um mich rumgegangen um mir zu zeigen, hallo. Und dann ist es ganz ruhig wieder zum Baum rauf, hat sich aber dann wieder versteckt. Hm. Also das war schon ein sehr ergreifendes Erlebnis für mich.
0: Ja, das klingt auch sehr ergreifend. Glauben Sie eigentlich, dass diese Erfahrung Sie jetzt auch verändert in Ihrem Alltag? Also was glauben Sie, werden Sie jemals wieder ein ganz normales, ganz urbanes Leben fernab jeder Wälder führen können? Ich meine, Sie sind ja jetzt nicht mehr in der Hütte.
1: Nee. Nein, das kann ich nicht. Also das werde ich schon auch aufrechterhalten, dass ich immer wieder rausgehe in den Wald. Und es hat mich verändert in meiner Beziehung zu den Tieren. Mhm. Also ich bin, naja, das Thema ist ein heißes, <lacht> ein heißes Thema, aber... Also ich bin jetzt dafür, dass man Tiere mehr begreift als empfindsame, lebendige und, und kluge Wesen, die mhm. ein Empfinden haben, ein physisches Empfinden haben, genauso wie wir Menschen. So soll man sie auch behandeln und jede jede Qual empfinden sie genauso wie wir. Mhm. Das ist mir sehr sehr bewusst geworden mhm. und wenn man auch mal in die Augen eines eines Hirsches oder eines eines Waschbären vor allem auch schaut, das siehst du, dass da Leben ist, da ist geistiges Leben und mhm. da müssen wir höllisch aufpassen äh, mit unserer Ansicht. Ja, die kannst du abknallen oder kannst du in Fallen fangen und so weiter. Das hat sich bei mir stark verändert. Ja, da möchte ich mich einsetzen.
0: Mhm. Das klingt doch Ganz wunderbar und ich muss mich tatsächlich bei Ihnen bedanken, weil dieses Gespräch auch für mich so ein bisschen war wie so ein mystisch und demütiger Spaziergang durch den Wald. Das hat mir auch tatsächlich sehr gut getan. Vielen Dank. Das freut mich. Ich habe mich gefreut, dass Sie im achten Tag waren und wünsche Ihnen noch alles Gute.
1: Ja, danke, ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Duan.